Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré à Salesforce, société bien connue dans le monde du SaaS, et qui va nous permettre d'illustrer les relations parfois complexes entre valeurs, croissance et gouvernance. La société a été créée en pleine bulle Internet par un ancien manager d'Oracle, Marc Benioff, ainsi que trois autres de ses camarades en 1999. Cela nous rappelle les débuts de Business Objects, dix ans auparavant, deux anciens d'Oracle. Alors Larry Ellison, le patron et fondateur d'Oracle, ne leur en veut pas et sera l'un de leurs premiers investisseurs. Salesforce, c'est du logiciel en tant que service et c'est consacré à la gestion de la relation client, le fameux Customer Relationship Management. Après quelques vicissitudes nées de l'explosion de la bulle Internet, en 2004, la société est suffisamment puissante pour entrer en bourse avec une valeur de 1,2 milliard de dollars et le symbole qu'elle va utiliser sur les marchés de capitaux, c'est CRM, bien évidemment Customer Relationship Management. 20 ans après, la capitalisation boursière de la firme, c'est 180 milliards de dollars. Mais ce n'est pas la plus haute valeur qu'a atteint l'entreprise. En fait, le maximum a été atteint au milieu de l'année 2022 avec une capitalisation boursière de 300 milliards de dollars. Donc 180 milliards de dollars, ça représente une baisse de 40% en 6 mois par rapport à son maximum. Dans le même temps, le Nasdaq n'avait perdu entre guillemets que 25%. Donc dans la vie boursière de Salesforce à partir de 2004, il y a une première période de 2004 à à peu près 2018 où Salesforce croit beaucoup plus vite que le Nasdaq. Salesforce dépasse le Nasdaq en termes de rentabilité. Puis, de 2018 à mi-2022, va faire jeu égal avec le Nasdaq pour s'effondrer après août 2022, beaucoup plus que le Nasdaq, c'est-à-dire que l'entreprise va amplifier les fluctuations négatives du Nasdaq pour finalement connaître une certaine recovery il y a quelques semaines. Alors, vous connaissez le triangle classique de croissance, de performance et de valeur et de création de valeur. Commençons par la croissance. Quand on observe l'évolution du chiffre d'affaires, la société existait à peine en 2000 et a mis un certain temps avant de voir son chiffre d'affaires évoluer. Mais aujourd'hui, fin 2022, le chiffre d'affaires est supérieur à 30 milliards de dollars. C'est un succès tout à fait considérable au niveau du taux de croissance. Le taux de croissance ne veut pas dire grand-chose pendant les dix premières années d'existence parce qu'il est tout à fait extraordinaire. Et puis, il va se stabiliser. À partir de 2009-2010, la croissance va se stabiliser aux alentours de 30%, puis aux alentours de 25% par an, avec une mauvaise surprise en fin 2022, c'est-à-dire qu'on constate que la croissance n'est plus que, entre guillemets, de 20%. Ça reste tout à fait considérable, mais la question, c'est le futur. Il y a deux segments d'activité chez Salesforce, la souscription au logiciel, logiciel en tant que service, SaaS, et le support lié à ce logiciel. Bon, c'est l'essentiel de l'activité de l'entreprise. Et puis, de manière tout à fait marginale, il y a un certain nombre de services professionnels divers et variés. C'est du logiciel et c'est du service, mais c'est le logiciel qui l'emporte largement. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que la marge se dégage au niveau de l'activité subscription and support. 
Si l'on regarde l'évolution de la marge brute, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les revenus moins le coût de revient des ventes, le coût de fabrication, si j'ose dire, eh bien la marge brute de l'activité souscription, c'était 90 et c'est descendu à 80, alors que la partie professional services est à peine à l'équilibre et souvent dans le rouge. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit le logiciel qui fasse les revenus de l'entreprise. Et finalement, la marge brute est tous les ans supérieure à 70%. C'est tout à fait classique de ce type d'activité. Mais en fait, la marge d'exploitation dépend non seulement du coût de revient des ventes, mais surtout des charges indirectes, les fameux OPEX. Quand on regarde l'évolution, on constate que le coût de revient des ventes a un petit peu augmenté de 2003 à 2022, en prenant une dizaine de pourcents de coûts de revient. Mais on constate les économies d'échelle classiquement constatées sur des entreprises à très forte croissance. Les dépenses de marketing et vente vont passer de 55 à 60% à un peu plus de 40% du chiffre d'affaires. Économie d'échelle classique, les mêmes économies d'échelle sur les coûts de dépenses générales, de dépenses administratives, qui vont passer de pratiquement 20% à un peu moins de 10%. Là encore, 10% d'économie d'échelle. Au niveau de la recherche et développement, c'est tout à fait intéressant de constater que, dans un premier temps, l'entreprise investit en R&D et elle va intensifier son effort en recherche et développement. Vous savez que la R&D est une charge dans le compte de résultats, mais dans la réalité, est un investissement pour le futur. Lorsque l'on regarde historiquement comment l'évolution du chiffre d'affaires, tout à fait considérable, a impacté la rentabilité commerciale, on observe que, dans un premier temps, au début des années 2000, l'entreprise dégage des pertes, c'est tout à fait normal, elle est en période de construction. Puis elle va être assez rapidement positive en termes d'EBITDA, l'EBITDA étant un solde intermédiaire de gestion qui pose moins de questions que le résultat d'exploitation, je vais y revenir très rapidement. Rapidement, l'entreprise dégage un EBITDA de 15 à 20% du chiffre d'affaires. Et puis ça va se stabiliser au niveau de 15% jusqu'au milieu à peu près des années 2010, et on constate une augmentation année après année pour atteindre aujourd'hui un EBITDA qui est supérieur à 30% du chiffre d'affaires. Donc il y a une très belle rentabilité commerciale. Dans sa communication financière, Salesforce propose une discussion, une contestation des règles comptables, les fameux « Generally Accepted Accounting Principles », les GAP, au niveau du calcul des charges d'exploitation. Et donc la société propose un calcul de résultat d'exploitation, EBIT, résultat avant frais financiers et impôts, en GAP et en non-GAP, en expliquant comment il passe de l'un à l'autre. Tout ça, c'est un problème de calcul des charges d'exploitation. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ou non Eh bien, dans les GAP, on prend en compte l'amortissement de certaines charges liées aux acquisitions, c'est-à-dire la R&D capitalisée, la technologie, les parts de marché et tout ce genre de choses, pas le goodwill qui n'est pas amorti, et puis aussi, dans les gaps, on prend en compte la rémunération par action et par option sur action, les restricted stock units, les stock options, etc., ce qu'on appelle le stock-based compensation, qui est considéré, suivant la comptabilité, comme une charge. Et pour un certain nombre de personnes, ce n'est pas une charge parce que, de toute façon, ce sera une dilution plus tard, mais ce n'est pas une charge maintenant, même si ça ressemble à un salaire. D'ailleurs, Salesforce, dans sa communication financière sur le Fouilleur 2023. Le Fouilleur 2023 s'arrête au 31 janvier 2023. Et proposant une guidance, une sorte de prévision non contractuelle pour l'année prochaine, 
dit « Voilà, nous allons dégager, suivant GAP, une operating margin, un résultat d'exploitation correspondant à peu près à 10,8%. Mais si on ajoute un certain nombre d'amortissements, d'immobilisation incorporelle, la restructuration et puis cette rémunération en action, on arrive en fait à une véritable rentabilité commerciale de 27%. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine différence, il y a 16 points d'écart entre les deux, ça vaut la peine d'être mentionné. Alors on peut regarder dans le long terme comment a évolué la rentabilité commerciale, à la fois en résultat d'exploitation GAP, en résultat d'exploitation recalculé par Salesforce et en résultat cash d'exploitation, c'est-à-dire les l'EBITDA. C'est tout à fait important de se poser ce genre de questions parce que le résultat d'exploitation tel qu'il est calculé suivant les normes comptables traditionnelles est à peine à l'équilibre, de temps en temps positif, de temps en temps négatif et aujourd'hui à peu près 3%. Alors qu'en réajoutant un certain nombre de charges qui, suivant Salesforce, ne devraient pas être prises en compte, on arrive plutôt à 20% de non-gap et on arrive à plus de 30% d'EBITDA, comme je vous l'indiquais précédemment. Alors au niveau du calcul de l'EBITDA, il n'y a pas de doute, on ajoute l'amortissement, on ajoute les stock-based compensations. Simplement au niveau de l'EBIT, il y a une discussion. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à l'EBITDA qui finalement pose moins de problèmes d'interprétation. Tout ceci est la rentabilité commerciale. Mais vous vous rappelez, la performance, ce n'est pas la rentabilité commerciale, c'est la rentabilité économique, c'est-à-dire le résultat d'exploitation rapporté aux capitaux engagés. Dans les capitaux engagés, il y a le cycle d'exploitation et il y a les immobilisations. Le cycle d'exploitation, ça s'appelle le cycle de conversion du cash. C'est donc le besoin en fonds de roulement en jours de revenus. Alors dans le besoin en fonds de roulement, il y a les stocks. Dans une société qui vend des logiciels en tant que service, il n'y a pas de stock. Par contre, il y a du crédit client, il y a du crédit fournisseur et autres divers comptes attachés en passif courant d'exploitation. Mais il y a quelque chose de fondamental en passif d'exploitation, c'est ce qu'on appelle les revenus différés. Unearned revenues, c'est-à-dire le fait que les entreprises payent à l'avance le logiciel qu'elles vont exploiter dans le futur. Et c'est tout à fait considérable puisque ça représente à peu près 200 jours de chiffre d'affaires chez Salesforce. Alors si on observe le cycle de conversion du cash chez Salesforce, client moins fournisseur, moins revenus différés, on s'aperçoit que le besoin en fonds de roulement est négatif d'environ 150 jours de chiffre d'affaires. C'est pratiquement 6 mois de chiffre d'affaires. Et c'est relativement très stable. Ceci a un impact tout à fait considérable sur le free cash flow. J'y reviendrai tout à l'heure. Intéressons-nous maintenant aux immobilisations brutes et nettes. Intéressons-nous maintenant aux immobilisations les immobilisations, c'est la conséquence d'un certain nombre d'investissements industriels, les fameux CAPEX, mais c'est aussi la conséquence d'acquisitions via le goodwill et un certain nombre d'autres immobilisations incorporelles liées aux acquisitions. Tout ceci nous amène à nous intéresser à l'intensité capitalistique. Les investissements industriels de la firme, il y a une dizaine d'années, c'était 7% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 2,5% du chiffre d'affaires. Il y a moins d'investissements industriels, tout simplement parce que l'entreprise dégage des revenus tout à fait considérables par rapport à il y a 10 ans. Alors, un dollar investi dans ce qu'on appelle les « property plant and equipment », c'est-à-dire les immobilisations corporelles nettes, génère 8,5 dollars de revenus. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une société très fortement industrielle, manufacturière. 
Par contre, dans le même temps, il y a eu de nombreuses acquisitions. La liste d'acquisitions de Salesforce est tout à fait considérable, avec deux très grosses acquisitions. En 2019, une société qui s'appelle Tableau, pour des calculs analytiques, des calculs d'analyse de données, pratiquement 15 milliards de dollars, et Slack, la société de messagerie, en 2021, pour plus de 27 milliards de dollars. Alors, toutes ces acquisitions ont un impact très considérable sur le bilan. Il y a un goodwill phénoménal à l'intérieur du bilan de Salesforce. Et un dollar de goodwill aujourd'hui ne génère que 0,6 dollars de revenus. Donc, la société n'est pas capital intensive au sens de l'outil industriel, mais elle est très capital intensive au sens des immobilisations immatérielles, c'est-à-dire en fait des acquisitions. La conséquence, c'est une rotation des capitaux engagés qui est tout à fait modeste. Aujourd'hui, pratiquement 0,6. Elle était très significative il y a une dizaine d'années et la conséquence de cette intensification des acquisitions, c'est une augmentation du goodwill à l'intérieur du bilan et le goodwill va augmenter beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a quasiment une rotation des capitaux de sociétés immobilières. La rentabilité des capitaux engagés, vous vous rappelez, c'est la formule du pont de Nemours, c'est la combinaison de la rentabilité commerciale multipliée par la productivité des actifs. On a déjà parlé de la rentabilité commerciale. Il y a une question qui est, est-ce qu'on prend GAP ou non-GAP Donc on peut calculer un rosset GAP et un rosset non-GAP. Mais les deux vont être multipliés par la même rotation des capitaux. Alors quand vous avez un return on sales GAP qui est millimétrique et que vous le multipliez par 0,6, il ne reste plus grand-chose. Donc en fait, le rosset, c'est pratiquement zéro. Et même si vous prenez une rentabilité commerciale non-GAP en réintégrant de l'amortissement et du SBC, vous tombez sur un rosset qui finalement est de l'ordre de 10% avant impôt. Ce n'est pas tout à fait considérable. La rentabilité commerciale est très significative, mais je le répète, la productivité des actifs est très faible en raison de la politique d'acquisition de la firme. Alors, je fais toujours le lien entre le rosset et le market to book. Vous vous rappelez le market to book, la valeur d'entreprise, c'est-à-dire la valeur de l'outil d'exploitation divisé par les capitaux engagés, ce que ça vaut divisé par ce qu'on a investi, eh bien vous constatez qu'il y a une corrélation entre les deux. Une corrélation avec le non-gap rosset, parce que le gap rosset il est égal à zéro, donc la corrélation est un peu plus difficile à établir. Mais fondamentalement, ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus de regarder ce que devrait être un market to book sans croissance, c'est-à-dire la rentabilité économique de la firme après impôt divisée par le coût moyen pondéré du capital, formule bien connue, par rapport au market to book réel. Et c'est de la confrontation des deux que va naître une discussion sur quelle est la quantité de croissance que les investisseurs mettent dans le cours de bourse. C'est tout à fait intéressant d'observer que, par rapport à il y a une dizaine d'années, il y a un écart entre le market-to-book réel et le market-to-book sans croissance qui est un peu à la réduction. Tout ceci est assez cohérent avec le fait que la croissance de l'entreprise a légèrement baissé ces dernières années. Donc finalement, il n'y a rien d'exceptionnel dans l'ensemble des métriques que nous venons d'observer. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir quelle devrait être la valeur de la firme avec soit moins de croissance, soit moins de rentabilité Je vais vous proposer un exercice d'évaluation de la firme tout à fait classique. On va utiliser la méthode des free cash flow actualisés au coût moyen pondéré du capital. 
Le coût moyen pondéré du capital, c'est le coût des capitaux propres parce que la dette est tout à fait insignifiante à l'intérieur du bilan. Et le bêta, on le verra plus tard, est assez facile à calculer. Il est stable, il est de l'ordre de 1. Il y a donc deux paramètres fondamentaux. Vous vous rappelez que dans la valorisation par les free cash flow, il y a une première période de croissance et une période de maturité. Pendant cette période de croissance, quel va être le montant du free cash flow Comme je vous le montrerai un tout petit peu plus tard, la variation du besoin en fonds de roulement et les investissements industriels, peu ou prou, se compensent. Donc, fondamentalement, le paramètre clé, c'est l'EBITDA. Alors, en 2022, la croissance était de 20%. On venait de 25 à 30%. Et l'EBITDA, c'était 31%. Conservons dans un premier temps, en premier jeu d'hypothèse, une croissance de 20% pendant 10 ans. Si on passe l'EBITDA de 31 à 10%, c'est-à-dire une réduction dramatique, on arrive à une valeur fondamentale de 238 dollars par action. Le cours de bourse actuel, c'est 179. Donc on peut se dire que vraiment, le cours de bourse n'est pas très cher aujourd'hui. Deuxième évaluation. Vous vous rappelez, 20% de croissance, 31% d'EBITDA. Alors là, je vais garder 30% des bits d'âme, mais je vais réduire significativement le taux de croissance anticipé pendant les 10 années qui viennent. Je le fais passer de 20 à 10%. Et vraiment, ce sera une très très mauvaise nouvelle pour la situation commerciale de la firme. La valeur fondamentale que l'on calcule à partir de ces paramètres est de 230 dollars, relativement proche de celle que j'ai calculée précédemment, et là encore très significativement supérieure au cours de bourse actuel de 179 dollars. Même conclusion, il semblerait que le cours de bourse soit relativement modeste par rapport aux métriques de la firme. Alors, tout récemment, il s'est passé un événement très intéressant à observer. Trois activistes sont montés dans le même bateau pour pouvoir critiquer Salesforce et dire il faut changer plein de choses. Elliott, Starboard et Value Act. Il est assez rare de subir l'honneur d'être sous les feux de trois activistes à la fois, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'ils disent « les marges sont améliorables ». Peut-être, mais on voit que les marges s'améliorent progressivement avec des économies d'échelle, il y a probablement des efforts à faire, c'est difficile à évaluer. Le cours est sous-évalué, ça c'est très vraisemblable. Mais les trois disent que l'entreprise devrait distribuer son cash aux actionnaires au lieu de faire des acquisitions qualifiées d'un peu hasardeuses et certainement surpayées, au moins c'est leur opinion. Alors la question c'est, faut-il investir ou faut-il distribuer son free cash flow sous la forme de dividendes et ou sous la forme de rachat d'actions Il est intéressant d'observer les caractéristiques du free cash flow de Salesforce. L'EBITDA, on en a parlé, c'est 30% voire un peu plus. Le besoin en fonds de roulement est égal à moins 30% du chiffre d'affaires. Donc une croissance du chiffre d'affaires rend le besoin en fonds de roulement encore plus négatif que ce qu'il était auparavant, ce qui est une génération de cash. Et quand vous regardez ce qui s'est passé de 2017 à 2022, le BFR est devenu tellement négatif qu'il est passé de moins 4 à moins 10, il a généré 6 milliards de dollars. Dans le même temps, les investissements industriels, les CAPEX en cumulé, représentaient 4 milliards. Donc vous voyez que la variation du BFR fait plus que payer les investissements industriels, ce qui justifie mon propos précédent sur les l'EBITDA et le free cash flow. Les revenus 
de Salesforce sont relativement très récurrents. Ça marche par abonnement. On constate que les coûts sont relativement contrôlés, les investissements industriels assez modérés et le fait que le besoin en fonds de roulement soit très fortement négatif semble assez structurel parce que cela vient du fait que les entreprises, les clients de Salesforce payent d'avance. Donc finalement, vous avez un free cash flow considérable, mais aussi relativement prédictible. Cette analyse nous permet de conclure à la forte capacité d'endettement de Salesforce. Au minimum, sa capacité à verser son free cash flow sous forme de dividendes et ou sous forme de rachat d'actions, retourner le cash aux actionnaires. C'est tout à fait possible, mais ça va à l'encontre de l'investissement. Alors, il y a une théorie en management qui est tout à fait importante et qui s'appelle la théorie de l'agence, qui part de la difficulté constatée à aligner les intérêts des managers et des actionnaires. L'actionnaire cherche à constater une création de valeur maximale. Les managers, de temps en temps, ils ont des intérêts qui sont un peu antagonistes par rapport à ça. Alors, pour éviter que les managers s'amusent avec l'argent des actionnaires et donc mobilisent le frais cash flow, mobilisent le cash flow disponible afin de réaliser leurs propres intérêts, par exemple des investissements au bénéfice de l'ego des dirigeants, mais à valeur actuelle nette pour les actionnaires, eh bien, on essaye de trouver un certain nombre de méthodes. Je me rappelle bien avoir analysé le cas d'une société qui n'a rien à voir avec Salesforce qui s'appelle Haven Products. Haven est une société qui appartient au monde des cosmétiques, était indépendante, a été rachetée par un fonds de private equity, Cerberus, et est aujourd'hui contrôlée par une firme brésilienne, Natura. La rentabilité des capitaux engagés d'Haven était de l'ordre de 70, 80, 90, voire 100% certaines années. Et comme la société ne croissait pas à une vitesse tout à fait considérable, elle dégageait un free cash flow très significatif. Lorsque vous êtes la direction générale et que vous allez voir le conseil d'administration, vous pouvez dire « on dégage plein de cash, mais on ne sait pas quoi en faire ». Autre alternative, on dégage plein de cash et on a plein d'idées. À partir de ce raisonnement, Evan s'est lancé dans une diversification, c'est-à-dire les résidences médicalisées pour le troisième et le quatrième âge. C'était quand même relativement loin des cosmétiques. Ça a été un désastre. Que s'est-il passé Le conseil d'administration a licencié la direction générale. On est revenu au métier de base. Et au lieu d'investir les cash flows dans une diversification hasardeuse, les frais cash flows ont été massivement distribués aux actionnaires au travers de dividendes et de rachats d'actions. Eh bien là, on pourrait se poser la même question sur Salesforce. Et on pourrait dire, au lieu d'affecter le frais cash flow à des investissements un peu bizarres, on va affecter le frais cash flow au paiement des frais financiers, au remboursement de la dette, au transfert d'argent via dividendes et rachat d'actions. C'est un moyen finalement de contrôler les managers en leur laissant un peu moins le loisir d'utiliser le cash qui appartient aux actionnaires. Bon, alors on constate qu'il y a eu un premier rachat d'actions en 2022 pour 4 milliards de dollars réalisés par Salesforce, mais c'est très très loin du free cash flow. Maintenant, quand vous regardez les deux dernières acquisitions, Tableau et Slack, Tableau, c'est un logiciel d'analyse des données. C'est assez cohérent avec le business de Salesforce qui aide les entreprises à mieux comprendre comment attaquer le marché et à se rapprocher de leurs clients. La société a été achetée pour 20 fois son chiffre d'affaires. C'est une métrique relativement classique, mais aussi 30 fois ses pertes, entre guillemets. 
Ceci étant, on constate une cohérence business. Au niveau de Slack, il y a eu beaucoup plus de critiques. Slack est une société de messagerie qui a été achetée pour 27 milliards de dollars, alors que les revenus représentent 0,6 milliards de dollars et que la société dégage des pertes supérieures à 1 milliard de dollars. La question, c'est quelle est la rationalité business de l'acquisition de Slack Alors, on dit que Salesforce veut entrer dans le domaine du cloud, veut entrer en confrontation avec Microsoft et avec Google. Et puis surtout, il semble que le CEO de Salesforce n'avait pas véritablement digéré le fait qu'il voulait acheter LinkedIn, mais finalement, c'est Microsoft qui lui a acheté sous le nez en 2016 pour 26 milliards. Alors, 26 milliards pour LinkedIn, 27 milliards pour Slack, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Entre guillemets, il se serait vengé. C'est juste une hypothèse. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que les deux CEO de Tableau et de Slack sont partis. Il semblerait que l'intégration des deux sociétés soit extrêmement complexe et que les cultures de Tableau et de Slack soient très, très éloignées de la culture de Salesforce, qui est une culture de vente absolument dominante. Donc, tout ceci pose un peu un problème quant à la pertinence de ces acquisitions. Pourtant, Salesforce est un vrai investisseur, un vrai talent d'investisseur. Il y a un point qui n'est pas tout à fait connu, c'est la politique de strategic investment de Salesforce. Salesforce intervient en capital, en capital de risque, en venture capital, plutôt en late stage, pas au tout début, et a réalisé un certain nombre d'investissements qui ont commencé de manière significative en 2009. Les premières sorties assez réussies ont commencé en 2016. Il faut savoir que Salesforce était dans le capital de Zoom, était dans le capital de HubSpot, qui d'ailleurs est un concurrent assez agressif et assez réussi de Salesforce, était dans le capital de Snowflake. Je vous suggère de reprendre le vidcast de mars 2021 pour comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a de très belles réussites. La société au cumul a investi 5,5 milliards et a déjà réalisé 4,1 milliards de gains. Donc l'entreprise sait tout à fait investir. Simplement, elle sait investir en capital. L'investissement dans Tableau, pourquoi pas L'investissement dans Slack, c'est une question. Quand vous regardez l'évolution du bêta, c'est-à-dire la corrélation entre la rentabilité boursière et la rentabilité de l'indicateur de référence, on s'aperçoit que l'entreprise est aux alentours de 1. Ça a un petit peu augmenté ces dernières semaines, mais l'entreprise s'était positionnée à partir de 2018-2019 à un bêta de 1, ce qui est relativement modeste pour une entreprise de haute technologie. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de ça Eh bien si le Nasdaq a perdu 25%, et que le bêta de Salesforce est de 1, eh bien l'entreprise Salesforce aura dû voir son cours de bourse baisser de 25%. Or, il a baissé de 40%. On appelle ça un rendement anormal en analyse boursière, et le rendement anormal, c'est la différence entre 25 et 40, c'est-à-dire 15%. L'entreprise a vu son cours de bourse baisser de 15% de trop par rapport à ce qui était normal. 15% de la valeur boursière de l'entreprise mi-2022, c'est-à-dire 300 milliards, 15% de 300 milliards, c'est 45 milliards. C'est la valeur cumulée de Tableau et de Slack. C'est comme si les marchés de capitaux avaient considéré que Tableau et Slack ne valaient rien. La valeur se serait évaporée sur les marchés boursiers. Je vous suggère de méditer ce chiffre. Je vous remercie.